0: はい。皆さん、おはようございます。今日は10月の1日、金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を振り返っていきたいと思うんですが、引き続きですね、株式市場に関しては続落ということで、下げがどこまで続くのかなというような状況を今も見守っているような感じかなと思うんですけれども、まあ、意外とですね、日本人に関しては為替が上がってきてはいるので、思ったより下がってないかなというような今状況なんではないかなと思ってはおりますが、まあ、引き続きチャートを見てみるとですね、右肩下がりのチャートっていうのが続いていて、ちょっと不安感っていうのが今も出てるかなと思っています。で、ダウもですね、サンドピーに関してもすすででに100日平均線を割れてきていてきいねなんとかナスダックが100日移動平均線で止まっているというような状況ではあるんですけれどもまだまだちょっとリスクを減らしたい方向性のフローが、えー、まあ下もというか出る可能性は十分あるんじゃないかなと思ってますちょっと日中ですね先物市場も含めて非常にあの期待感というのがあったと思うんですけれどもやはりまだまだリスクオフの流れは続いているんですがただし昨日に関しては9月の30日月末ということで、月末絡みのフローもいろいろあったと思うんですよね。なので、この週明けというか金曜日のタイミングでどういったフローが出るかというのは結構注目、面白い、あの、見ておきたいポイントかなとは思っております。で、今のところ、やっぱり今非常に懸念されているポイントとしていくつかあると思うんですが米国の債務上限の話に関してはもう毎回毎回っていうほどここ最近ずっとこの10年間ぐらいやっているんですよねまあ10年ちょっと言い過ぎかもしれないんですがまあ56年はずっとやっているとで毎回毎回株式上ちょっと調整はするんですけど本質的にあまりあの影響はないというかまあデフォルトさせるってことはまずないと思うのでまあ不安感からの、まあ今下落というのは続いているとは思うんですけれども、まあそれがもし、あの、ご賃が売る理由であれば、まあ僕はそんなに、あの、ここからまた売り一段取り込むっていうような、まあ必要性あるかないかって言われると、まあないかなと思ってます。もちろん上下はするんですけれども、ちょっとやっぱりノイズかなと思うので、これで大きくマーケットの方向感が、えー、大きく変わるかっていうと、まあ僕はそうではないかなと思っております。で、それよりやっぱり心配なのは、中国ですかね。で、これは中国恒大の方ではなくて、中国の今の電力不足に関して、えー、今非常にやっぱり懸念が高まっていて、さらにですね、米国の、あの、あすみません、中国の、えー、物価の上昇っていうところが見込まれたりだとか、あとはやっぱり電力不足によって、今中国の方で結構やっぱ工場が止まってたりするんですよね。で今日はやっぱ CNBC でもニュースとして出てましたし、ちょっと僕のですね、あの、親しい友人の方で、まあ、親しいというふうに言わせていただいていいかわかんないんですが、え、いろいろと情報交換させていただいている方で、中国の方でですね、結構もう工場がオーバーナイトというか、あの、深夜ですね、止まってしまうところが多くて、まあ、生産できないというところが結構増えているので、まあ、実質キャパシティ的に5割6割ぐらいででしか運用できないっていうととうころのでまあそういったところを考えてみるとやっぱり中国の経済はまあ短期的にかもしれませんが少し厳しい状況が続きかつそれが GDP だったりとかに反映してくるとやっぱそのあたりの数値を見てですねショックを受けて株売るみたいな感じの、まあ、流れがですねあのこの第3四半期第4四半期にえ、出てくるタイミングどっかであると思いますし、やっぱり引き続き不安定な状況は続くかなと思ってます。で、え、短期的にちょっとやっぱり色々と動きたいと、あの、この下落怖いなっていう方は、やっぱり少し、あの、リスク量を減らしても、まあ、全然いいかなとは思ってます。ただし、あの、3ヶ月とか半年とかの、まあ下落は全然、あの、気にしないよと、横ばい全然 OK みたいな感じの人であれば、まあ冬継続をして、長期で上昇していく。まあその流れを取るというところが、まあ一つあるんではないかなと思います。まあこれは本当にストラテジーによっても違うと思いますし、あの普段から、まああの毎日毎日株式市場を見るかどうかっていうところにも、あの大きく関わってくると思うので、まあこのあたり少し人によって、えー、戦略というか取引のまあ回数変えていくと思うんですけども、やっぱり今のところそういった不安定、不確定要素があるっていうのは、まあ一つあの大きく理解しておくべきポイントかなと思っています。で、米国の方なんですけれども、えー、テーパリングに関してはもうかなり折り込んでいると思うので、えー、10月、11月のタイミングでテーパリング絡みでの、えー、何かショックみたいのはないかなと思うんですが、唯一あるとすると、えー、雇用統計ですよね。雇用統計の数値が、まあ、悪くなってきたりすると、まあ、かなりそこは、まあ僕の中でマイナスに行くっていうことが、もしかするとあるんじゃないかなと思ってるんですね。あの、米国の今の方でワクチンを打たなかった人が、あの、雇用打ち切りますみたいな結構ニュースが出てきていて、そういった影響も少なからずやっぱあると思いますし、思った以上に短期的に悪い数値が出るというのもあると思うので、そのあたりは、あの、ダウンサイドのリスクっていうのは、まあ一定程度あるかもしれないというのは頭に入れておくべきポイントかなと、そこに対しても思っています。なのでちょっとやっぱり今、アップサイドへのリスクというか、あの上昇する要因っていうのがそんなにないかなとあの思うのは正直なところですよね。なので、まあ、しばらくの間は、まあ、ダウンサイド、もしくは、平行移動っていうところ、レンジっていうところがですね、あの見ておかなきゃいけない、まあ、相場の方向感かなと思います。一方で、まあ、なんでそこまで心配しすぎてないかっていう理由の一つとして、ラッセル2000ですね、あの中小小小型株のまあインデックスに関しては、もう引き続きレンジ、で、ここのレンジを下にブレイクしない限りは、まあ、結構まだまだ安定してるかなと個人的には思ってます。やっぱり大きくマーケット下落するタイミングで、この小型株が主導して大きく下げていくっていうところが結構あったりもするので、まあ、この辺りが大きく崩れない限りは、マーケットまだ持ちこたえられるんじゃないかなと思いますしまだそんなに危機感は正直出てないと思ってます。で僕のポートフリオ自体も、あの一番良かった、ここ最近の一番良かったところから 3%、2% ちょっとぐらいなんですね、下落が。まあ、為替もあると思うんですけれども。まあ、そういったところを考えてみると、まあ、無理に動く必要は僕の中ではですね、僕としてはまだないかなと思っています。ただし、キャッシュを作りながら、どこで取っていくのか、まあ、どこで動いていくのかっていうのも結構重要かなと思いますし、あと結構キャッシュウッドさんがこれよくやってることなんですけれども、まず、あの非常に好調な銘柄、いい銘柄持っておきますよね。で、それよりも成長性がある銘柄で小型株とかっていうのは結構やっぱりガツンと落ちたりするんですよ。例えばなんですが、僕はよく999はキャッシュみたいに言ってますけども、999が 1% 落ちて、別の買いたいなと思ってる株が 5% 落ちたとしましょう。そうすると4、4% 分差がありますよね、このパフォーマンスって。なので、そうすることによって、あの、まあ普通にもちろん、そもそもの資産の割合は下落してはいるんですが、あのまあ、比較感で言うと4、4% 近くやあの安いところで変えてるのと同じことなので、まあ、そういうふうに資金の運用をしていくっていう方法もあるので、そのあたりは、本当にやっぱり人によって、いろいろリスクの調整、運用の方法あるかなと思ってはいるので、えー、まあ、いろいろと考えていただけたらなと思っております。はい。まあ、昨日に関しては、小型株、あまり注目、これですね、みたいな感じは、まあ、決算のものがあったので、あのそんなには、えー、はないんですけれども、結構やっぱりここ最近はその中国絡みのところで今中国ってオーストラリアとちょっと揉めていて、えー、オーストラリア製の石炭っていうのを輸入しないというかあのようになっているんですねだからそういったこともあって石炭の燃料があの価格が結構上がってたりとかっていうのもあって BHP とかリオティントとかの価格があの株価ですね上がってたりとかっていうのは一つあるポイントかなと思っておりますはいここからですね、皆さんと一緒にニュースを見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、中国古代なんですが、まあ、現在9月30日満期の理財商品というニュースですけれども、まあ、これはあの金融商品ですね、個人の投資家向けの金融商品があるんですけれども、利払いがですね、えーまあ、ちゃんとします。利払いというかまあ支払い、ちゃんとしますよと。まあ 10% の支払いを実施したっていうことなんですけれども、まあこれが、まあ今後、あの、まあ国内向けには支払ってるんですが、じゃあ本当に国外向けにはもう払わないのかとか、まあそのあたりも継続的にやっぱり注目していきたいポイントではあるんですが、若干ですね、ちょっともうこのネタに関しては飽きたよっていうような感じも、マーケットから出てきてはいるんじゃないかっていうのもなんとなく感じ始めているようなところもあるかなと、個人的には。思っておりますもうマーケットとしてはその先にあるリスクだったりまあ今先にあるリスクっていうのは今申し上げたようなえっとエネルギー関連のリスクとかですよねまあそういったところだったりしますしまああとはその追加的に発生する可能性のある別のデベロッパーのデフォルトとかまあそういったあたりの方向にもう目が向いてるかなと思うので、まあ、中国交代絡みよっぽどのことが出てこない限りは少し無視されていくフェーズになっていくかなと思っています。で米国の方なんですけれどもシカゴ連銀総裁の方からコメントが出ていまして、まあ、引き続きですね米国の経済に関してはしっかりと成長してでかつインフレに関しては来年以降ですねしっかりと落ち着いてきてインフレの率の上昇率ですねに関しては 2.1% ぐらいに落ち着くんではないかというコメントは出ていましたしかし、まあ、これが上昇していく、えー、状況がないとは言えないんですけれども、まあそういったそもそも予想していないので、えー、その準備はまあしてないみたいな感じのちょっとコメントがあったり不安感をちょっと覚えたんですけれども、やっぱりもう今のシナリオとしては、パイプラインというか、えー、供給がですね、しっかりと追いついてくることによって2、2% 前後のインフレ率に落ち着くということが、まあ、もう大前提の中での今議論が進んでいるというのは、まあ引き続き、認識ととしてて持っいいいた方がいいと思うのでもしそこを逸脱するようなシナリオになりそうであればマーケットへのインパクト悪影響はやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよね。でこれってヨーロッパの方も同様で今のところはですね政府関係者というか ECB ですねセントラルバンクに関しては米国と同様で来年ぐらいにはインフレ率落ち着いてくるんじゃないかというふうに言っています。で、まあ、これが本当に思ってるかどうかっていうのはちょっと正直よくわかんないんですけれども、ドイツ銀行に関しては、ドイツの今後の物価の上昇指数ですね。これに関しては、まあ、思ったよりも高くいくんじゃないか。2% 超える水準を維持する可能性が高い。むしろそっちの方がメインのシナリオだっていうふうに言ってるんですね。でおそらくアメリカの方も、なんとなくなんですが、まあ、民間の人っていうのは、あの、もうちょっと悲観的に物事を見ていると思うので、えー、そういう状況がメインシナリオとして、えー、見てるんじゃないかなと僕は思っています。で、えー、そうすると、えっ、ー、と、じゃあ今後どうなっていくのか、物価が上昇していくとどうなっていくのか、やっぱ金利が上昇していくというところかと思うんですけれども、これは金利が上昇することが悪いとかっていうのではなくて、金利が加速度的に上昇していくのが悪いなので、このあたりは、あの一概に金利上昇イコール株下落だよねみたいな感じで考えるよりもえとそのスピード感というところを考えるのとあとはパウエル議長とかがですね今後その物価の指数の高止まり感というのをいろいろちょっといろんな方法を使って伝えていくと思うんですねマーケットに対して。でその伝え方とかも結構非常に重要になってくるのでこのあたりはあの一段一様に。えー、悲観的になるのではなくて、その辺のコミュニケーションの仕方だったりとか、またはなぜ物価が今後も上がり続ける場合はですよ、上がり続けているのかっていう理由も非常に重要になってくるので、まあそのあたりはニースをしっかりと見ながら判断をしていくというところが重要になってくるかと思います。はい、で次なんですが、米国の議会はですね、一応つなぎ予算の可決で、えー、政府機関の閉鎖っていうのは回避されたんですけれども、債務上限の引き上げはです、ね、今後も継続して議論になっていくということで、このあたりですね、イエレンさんが、イエレン財務長官が、引き続き、まだまだあのこのあたりリスクちゃんと高いですよみたいなことをです、ね、警告をしているわけなんですが、はい、もう早くしてほしいですね、このお家騒動じゃないんですがあの、こんなこと本来やってる場合では今ないと思うので、しっかりと議論していただきたいなと思っております。デ、まあ、デフフォォルルトトするかかどうかに関ししてはデフォルトしないとほぼすべての人がみんな思ってはいるんですがあのデフォルトしなくても、えー、こういった議論が遅れることによってやっぱり金融機関なんかに関してはその債権を持っていると万が一損したらどうすんのみたいな感じになったりもするので処分したりやっぱしないといけないんですよね債権だったりとかに関してはなので、まあ、このあたりはやっぱり短期的なセンチメントは嫌、まあ、がおにも、えーまあ、マイナスにならざるを得ないというかシステムリスク管理上もそうならざるを得ないというところはあるのでまあ、この2週間、3週間、えー、不安定な状況が続くというのは、もう覚悟の上でポジションをキープするのであればですね、ホールドすべきかなと思っていますで。もし耐えられないのであればあの、リスク量を減らした方がいいと思います。単純にヘッジをするとかっていう考え方よりも、持っているポジションを減らすというところが僕はいいと思います。はい、で、次、米国の GDP、これ、確保値なので、えーまあ、確保値っていうのは何かっていうと、まず、速報値っていうのが。一番最初に発表されて、で、その後に、だんだん精度の高い情報を追加的に出していくっていう風になっていて、確保値は3回目かな。最終的な、えっと、これ確定ですよっていう数値を今回出すんですけれども、第2四半期は 6.7% 増加ということで、えー、速報値があって、改定値があって、えー、確保値があって、今回確保値で、改、え、定、ー、値よりも 0.1% 増加となってました。で、ただしなんですけれども、えっと、次の第三四半期の米国の GDP の成長率なんですが、まあ、今のところちょっと 5% 以下の成長というふうになっていてその第二四半期の今の,の 6.7% の増加というところから結構、下振れる可能性があるということでこのあたりは悪い数字が出てくることによってマーケットの恐怖感みたいなものはやっぱあるかなと思うので結構重要かと思いますので、まあ、このあたり。注目をというか覚悟をして見ていきたいと思います。はい。あとですね、えっと、コロナに関するニュースなんですけれども、米国の方で CDC ですね、米国疾病センターですね、からの,あの発表なんですけれども、妊婦さんはワクチン支給受けてくださいっていうような今呼びかけが出ているそうです。で、これなぜかというと、妊婦さんになると、えー、妊娠後期で特にです、ね、あの免疫が下がったりとかっていうふうなことがあるようなんですね、ちょっとすみません、僕、あの詳しくないっていうとあれなんですけどあの、一応そういうことがあるらしいんですが、そうなったタイミングでやっぱりコロナにかかったりすると、えー、胎児も含めて非常に危険な状態になるということで、今、アメリカでは、えー、そういった方向で今、今、えー、ワクチンの接種を促すようなことが、えー、叫ばれているそうです。で実際に、えー、ワクチン接種せずに、妊婦さんと、ま、息子さんも、息子さんというか、あの、大児もですね、一緒に亡くなったみたいなことが結構アメリカの方で数百件ぐらい、数百件が多いのか少ないのかっていうのは別として、あるようなので、まあ、このあたりは、あの、まあ、それぞれの判断かと思うんですけれども、一応そういうニュースが出てました。はい。で、ヨーロッパの方なんですが、まあ、中国ですね。すいません。えっと、エネルギーと、ま、電力の供給について、今、頑張って確保してますよということが国内のメディアで行われていたそうです。で、これ実際問題なんですけれども、確保しましたというよりも、今確保中っていうのがどうやらあのいろんな人に聞いていると正しいらしいです。で、頑張って今やってはいるんですけれども、中国国内って結局は石炭電力、石炭以来のまあ電力っていうのを結構やっぱり多くて7割ぐらいまだ確かあったと思うんですけどもそれが今までであればオーストラリアに頼っていたものが今入手できないとで国内のやつはかなりクオリティも粗悪な石炭が多くて結局のところ足りないっていう状況が今も今後も続くということだと思いますでそうなってくると今よりもますますさらに特にやっぱオリンピックにかけて電力が足りないという状況が続きかつ工場だとかで生産・製造できないであれば輸出も当然できないっていうような状況になって輸出ができないイコールアメリカはそういった安いものを買えないじゃあまた物価が上がるみたいなそんな感じのスパイラルがしばらくの間続く可能性があるのでそういったリスク皆さんもちょっと頭の中に入れておいていただけたらなと思います。えっとそれに対してどう対処していくかっていうのはその時々のマーケットのセンチメントとかにも僕はよると思うので、まあ、一概には言えないんですが、まあ、一つ言えるのはポジティブな要素ではないので、えー、やっぱり今年から来年の前半にかけて、うん、下落するとかっていうか、まあ、不安定な状況が続くと思うので、無理にリスクを取らないということが大事かなと思っています。まあ、あとは結構仮想通貨をおそらく持っている方であれば、ここ最近のえー、仮想通貨自体もちょっと下落している局面はありましたけれども、まあ、ここ数日の動きという観点からすると、まあ、かなりサポートされていると思うんですよねポートフォリオが仮想通貨持っている方はなのでそのあたりはポートフォリオのリスク分散という観点から、えー、何を持っているかによるので株だけの人は結構やっぱり厳しいと思いますし債券の方も、まあ、今債券も下がってたりするんですよねなので、まあ、為替持ってるのか不動産持ってるのかあとは仮想通貨なのかでまたいろいろと感じ方結構違うと思うので、このあたりは、えっと、まあ、一概には色々と判断できないというか、悪いですね、みたいな感じは言えないのも、まあそういったところもあるかなと思っています。でもし、あの、仮想通貨もっと情報欲しいなという方はですね、えっと、僕の概要欄の方にもあるんですが、ぜひ仮想通貨チャンネルの方も見ていただければと思っています。まあ今非常に、えパ、ー、フォーマンス安定してきているかどうかっていうような局面でもありますし、来年に関しては本当に別の動画もちょっとお伝えをしたんですが、もう仮想通貨のあのに対して本当に大手の投資家が今バンバン入ってきていてかつ来年に関してはもっともっと大きな資金の割り当てを今後する予定になるはずですなので来年はですね、まあ、思った以上に期待できる年になるんじゃないかなと僕は思っているのでそこへの資金の供給っていうのはまあ供給というかあのポートフォリオの割り当てに関しては引き続き維持をしていきたいしもしくは追加的に購入も考えているというような状況であります。はい。えー、皆さん、今日も動画をご視聴ありがとうございました。ついに10月入りましたね。あと3ヶ月で、2021年も終わりますけれども、えー、早いですね。本当に<笑>驚くほど早いんですが、こうして皆さんとですね、いつも動画見ていただいたりとか、コメント欄だったりとかで、コミュニケーション取らせていただけるの本当に感謝しております。今後もですね、ぜひよろしくお願いいたします。もしこのチャンネルを応援してくださるという方がいらっしゃいましたらチャンネル登録やあとはベルボタンも押していただけるとこのチャンネルのサポートになりますのでぜひよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら